0: Приветствуем всех радиослушателей, кто только что присоединился к нам в эфире Вести ФМ программа «Еврозона». У микрофона из дома Евгений Яковлев и также из дома Владимира Сергиенко. Владимир, еще раз здравствуйте.
1: Здравствуйте, еще раз, Евгений. Здравствуйте, еще раз, дорогие радиослушатели, тем, кто к нам присоединился. Еще раз поздравления с Великим Днем Победы 75-летием нашего самого большого, великого праздника. Напомните, Напомню, тогда что пожалуйста, да, еще да.
0: Напомню еще, да, напомню телефон девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три это номер для WhatsApp и Viber для ваших сообщений и напомню, что в первой части программы мы уже поговорили о том, как отмечали э, День э, Победы над фашизмом в, э, в Евросоюзе в целом, да, и в Германии в частности. А вот от слушателей пришел вопрос а как эти дни проводит украинский посол в Берлине.
1: Я расскажу об этом, у меня это стоит в закладках, но прежде чем я перейду и к украинскому послу, и к его деятельности, я хочу зачитать вот одно сообщение. К нам пришло Владимир, с праздником вас. В Дюссельдорфе тоже есть захоронение советских военнопленных. Захоронено примерно 1500 пленных, которые работали на заводе Хенкель. Обычно на 9 мая собирается много народа. В этом году из-за вируса ничего не было, только полиция и отдельные посетители с цветами. Дмитрий, спасибо, Дмитрий. Я думаю, что цветы можно дальше символично, но можно и позже принести, если кто-то не смог добраться. Конечно, обидно, обидно, что так получилось. И вы знаете, вот по поводу Евгения до перерыва на новости вы сказали, что вот в Берлине понятно, почему проход был узкий, потому что mm-hmm. ремонтировали тротуар. Ну, давайте очень серьезно. Там тротуар не является шоссейной дорогой между Берлином и Гамбургом. Это абсолютно маленький кусочек. Берлинские власти не знали, что будет 9 мая 75-летия. Каждый год это происходит. И что это юбилейный год, и они по какой-то причине не смогли доремонтировать, или они по какой-то причине не нашли средств, ну, может, им нужно было помочь, так помогли бы, не вопрос, оплатили бы. Знаете, народ бы сбросился. Так что вот не проходит отмазка, простите меня за это слово, что, видите ли, там дорога была сложная, как-то тротуары ремонтировали. А почему их не отремонтировали? И вот здесь я отвечу. Я не один так думаю, и много кто так думает, кто знает город Берлин, кто знает Германию как-то обращает внимание на то, что э, странно ремонтируются дороги их разрывают, а потом они как-то раз и застыли в каком-то таком полу недоделанном, в полуначатом состоянии, и на них стоят какие-то пластиковые ограждения, которые пока мол, не свалитесь, тут вот что-то происходит, тут ямка, грубо говоря, да, вот как огородка вокруг конвенционного открытого люка, и такие вещи странно стоят и стоят, и никто не ремонтирует. Старые, давние, добрые времена, я думал так, что просто пришло время, и как бы одна бригада, знаете, как в анекдоте, вот вырыла, а другая бригада зарыла. что же вы делаете? А у нас вот мне пришел третий сотрудник, который должен был дерево вставлять. И я вот верил, что просто та бригада, которая разрывает, она как бы ездит и заранее разрывает. А та бригада, например, которая кабель укладывает или брусчатку, или там тротуар как-то перекладывает, она просто не успела, она в другом месте. А нету смысла привозить откуда-то из других федеральных земель, нанимать гастарбайтеров, и все это логически. Но на сегодняшний день, К сожалению, у меня другое мнение, и это не теория конспирологии, а это профессионализм немецких властей. Как-то странно, например, давно первый раз обратили на это внимание, когда Буш приезжал в Берлин и это в времена, когда была война в Ираке, то э, берлинские протестующие силы, которые были за мир против войны, решили достучаться, в прямом смысле слова, до Буша. Поэтому были огромные барабаны, свистки. И ну, город перекрытый, Берлин, и э, как бы весь центр закрыт, в том числе и снайперы, антиснайперы э, на крышах, люки канализационные, заваренные на всякий случай, чтобы кто-то не воспользовался подземными ходами. И там где это, знаете, там вот, грубо говоря, там в трех километрах от точки дислокации Буша, от американского посольства э, на пяточке стоят люди, которые возмущаются. То есть не достучались. Но тогда первый раз обратили внимание на то, что как-то странно перерыты улицы. И вот эти ограждения пластиковые, которые стоят, тоже как-то странно. И такое ощущение, что они мешают планированному перемещению демонстрантов в первую очередь. То есть очень неудобно проводить демонстрацию, когда у тебя перерыта улица, вот эти вот ограждения. И по времени, сколько эти ограждения стоят и как там все двигается, мне могут власти рассказывать, берлинские, все что угодно, и выстраивать оправдательную базу, доказательную о том, как у них по спискам какая-то бригада что-то делает, а другая не делает. Только за э, почти 30 лет жизни в Германии, с 91 года э, в Германии, знаете, как-то странно накопилась статистика. И я э, в последнее время в Фейсбуке стал обращать внимание, что немцы, об этом говорят. И Трептов парк для меня тому доказательство. Ну что, они такие безрассудные функционеры в администрации городских властей города Берлина, что они не знали, что там тротуар нужно отремонтировать? У меня ощущение, что это сделано сознательно, чтобы легче было полиции контролировать именно узкие проходы, потому что когда люди идут в узкий проход, намного легче контролировать их. И в сознательных действиях я их не обвиняю. Нет, я просто обратил внимание, что это именно так не по-другому, то есть без всякой конспирологии, просто по статистике. И э, то, что в Трептове парке, самом главном мемориале в Германии, где захоронены советские воины, понимаете, больше 10 тысяч человек, э, это не единственный мемориал в в Берлине, Э, вот их там три. И спасибо, э, что по договоренности и по... Это межгосударственные договоренности, они все находятся в идеальном состоянии, эти мемориалы привели и последний мемориал в порядок, полный, и это действительно заходишь, сердце замирает, когда вот идешь этими аллеями, где тысячи, тысячи наших детов лежат. И в этом отношении действительно я благодарю немецкое государство, которое выполняет свои обязанности по уходу за этими мемориалами. А вот что касается таких мелочей, как знаете проходный отремонтный тротуар, такой номер не проходит. И я, я понимаю, что это сейчас очень тонкий лед, но я должен об этом сказать. Вот э, наше отношение к карантину и самоизоляции. Э, где-то власти сильнее, где-то власти слабее. И вот в Германии, ну, вот в предыдущем вере того, что основные ограничения будут сняты и частично уже сняты. Есть еще вот накопление социального напряжения и протесты, которые выходят люди, которые не верят в этот весь коронавирус или наоборот верят, но считают, что власти неправильно себя ведут. И в этот момент тысячи людей пришли на 9 мая. Вопрос. Вы знаете, вот я не на кофейной гуще гадаю. Те, кто не соблюдали в этот момент социальную дистанцию. Ну, те, кто пришли и соблюдали социальную дистанцию, я с ними, мое сердце с ними. Я был бы в Берлине, я бы тоже пришел и тоже возложил бы цветы. И с друзьями бы встретился. И мы стояли бы на расстоянии друг от друга и пели бы «День Победы». Но если говорить о тех, кто даже в сознательно узкий проход создан, чтобы очередь, знаете, растянулась на много километров, не знаю, зачем это было сделано берлинскими властями, но вот если исходить и, и уже вот случилось так, а люди все равно сбились. Вы знаете, вот у меня, вот, ну дай Бог, чтобы действительно это не выразить какую-то вторую-третью волну пандемии. И здесь разговор не о дисциплине, здесь разговор не о русском, а о с... это не проявление ни в коем случае мужества. Я не могу сказать, что эти, я не могу этих людей осуждать, с одной стороны, за то, что они пошли туда, а с другой стороны, я не могу ими восхваляться. И я понимаю, что я восхваляю только тех, кто пришел, но при этом держал социальную дистанцию. А вот вчера в Берлине ярко выраженно наблюдалось отсутствие этой социальной дистанции. И это были наши люди. В том хорошем, золотом понимании слова наши То есть это не то, что там только русские, понимаете, там и казахи, и немцы, и украинцы, и поляки. Там разные люди действительно собираются. И чехи приезжают, и австрийцы приезжают. То есть это в основном наши русскоговорящие. Это правда. Но они наши и по-другому. Они наши, потому что не чтят память и памятник. За это им спасибо. А за то, что они дистанцию не держали. Ну вот потому что им так, как-то так виделось. какой то ну, не знаю, отч- отчаяние какое-то, безголовость, не знаю, я вот разделяю эти вещи, вот здесь горжусь, что у нас такие соотечественники, что у нас такие друзья у наших соотечественников, потому что мы всегда целым издательством шли с друзьями, с немцами, и <свят> на, на бессмертный эпохе цветы возлагали еще до бессмертного полка, а в данном случае вот я разделяю, спасибо, что, помните, пришли, и абсолютно не понимаю, почему бы действительно не растянуться и потратить больше времени для возложения цветов, почему это нарушалось. Я хочу еще сказать вы знаете о том, как проходили официальные акты. Дело в том, что э, в Германии по поводу окончания Второй мировой войны был только один раз э, государственная торжественная церемония проведена. Такой акт был один раз проведенный. И в этот раз Штайнмайер тоже запланировал э, такой акт. И, конечно же, 8 мая это... Ну, такое тоже традиционное выступление политиков, и в восемьдесят м году в Бундестаге тогдашний президент Германии Рихард фон Вайцекер выступал, и тогда он впервые назвал день окончания Второй мировой войны «днем освобождения». «Днем освобождения» это очень важная терминология, которая появилась. Вы знаете, это дали абсолютно другой статус окончанию Второй мировой войны. Цитата «Этот день освободил нас всех от человека ненавидческой системы национал-социалистической диктатуры». И государственный акт – это высшая степень проявления уважения. То есть это вписано в протокол по-другому, как государственный Государственный акт он не называется. Я не знаю, может это звучит как-то криво на русском языке, но в немецком государственный акт он так и есть. И Штайнмайер должен был отменить этот государственный акт, эту церемонию. Не знаю, будет ли она проведена еще раз, потому что один раз это проводилось 8 мая 1995 года. И ну, вот намерение было, к сожалению, его отменили. И для меня например, очень важно, эта статистика, которая которую э, опубликовали, которая сейчас в Германии есть, э, потому что 77% немцев ассоциируют 8 мая ни с чем другим, как с освобождением. Это очень важный вопрос. То есть большинство населения ассоциирует 8 мая с освобождением. 81% с новым началом. То есть им дали возможность нового начала. Это очень важная статистика. И то, что абсолютно неподходящие понятия, такие как поражение, тоже большинство говорит, что неправильно говорить, это 72%. Капитуляция – это есть капитуляция. И 70% говорит о том, что поражение – это неправильная терминология по применению к этому. Вы знаете, в своей речи, ведь канцлер Германии, президент Германии, президент Бундестага, председатель Бундесрата, то есть аналогия, чтобы понять, Бундесрата – это как Совет Федерации, они... На социальном дистанции в центре Берлина они возложили цветы. И знаете, такой, ну вот людей не было, но тем не менее такой государственный акт был. И Штайнмайер сказал свою речь, в этой речи он произнес такие слова, как освободиться от очарования авторитаризма. Вот здесь я считаю, знаете, я к речам Штайнмайера отношусь всегда очень серьезно. Я понимаю, что президент это в Германии абсолютно номинальная презентативная должность, то есть он представляет Германию получает и вверяет э, послам грамоты. э, Но с точки зрения его речей, вот всегда как-то так сложилось в Германии, что президент э, в своих речах описывает очень важный момент, я бы сказал так. Э-э, краеугольные камни, угловые повороты исторические, которые происходят. И я даже скажу, что в такие минуты я всегда наблюдал конкуренцию между главой правительства, канцером, действующим канцлером и президентом Германии. И когда Штейнмайер говорит об очаровании авторитаризма, в принципе это не только урок прошлого и не только разговор о прошлом. Э-э, это уже начинает политика дуть на холодное сегодня. Потому что знаете, Штайнмайер не сказал, что в нашей стране есть склонность к авторитаризму, потому что мы немцы. Нет, он этого не сказал. Знаете, вот очень красивое такое, освободиться от очарования авторитаризма. Ну, дем- демократия Убер Алис, я бы так сказал. Но сам факт о том, что она так говорит, это подтверждает мой тезис о том, что не все так ладно. Есть проблема Федеративной Республики Германии. И главное, что... вот здесь. Момент такой специфический, что немцы не боятся, они не табуизируют эту тему разговора, в том числе и о проявлении э, вот этого ультраправого радикализма, это не консерватизм и не правое течение, я так скажу, это абсолютно четко идентифицированный нацизм, который существует, и... Когда президент Германии говорит об очаровании авторитаризма, то он говорит и о сегодняшнем дне тоже. И здесь большой политический разговор начинается по поводу авторитаризма, а нужно ли он Европе, а в состоянии ли демократы управлять. Я говорю, что вполне возможно уже надо вводить ограничения демократии. Так получилось, что с пандемией коронавирусом э, вот эти ограничения демократии произошли ярко выраженные. И вот здесь вот я перейду э, к к теме того, что в Германии протесты прошли 9 мая, с чем они связаны. Но вначале, Евгений, конечно же, отвечу на вопрос, что там делает посол Украины и как у него там происходит. Но давайте вначале я скажу об этом послед... буквально два слова. Этот посол появился после Майдана. Он сменил Климкина. Климкин, как посол Украины,
0: в Германии. Ну, Климкин пошел на повышение тогда.
1: Климкин пошел на повышение, но Климкин, когда был послом, он принимал участие в, в торжественных мероприятиях. И вы знаете, бывшие страны СССР, вычеркните страны Балтии, они все вместе, как правило, шли, возлагали цветы. И Климкин тоже это делал именно к мемориалам, к воинам, освободителя к советским. Именно к советским. Это не российские, не казахские, не белорусские мемориалы. Эти мемориалы были в советское время установлены. И Климкин принимал участие и в этом отношении, ну и хорошо, что принимал, знаете, когда начался Майдан, вот многие политические развороты произошли, в том числе, я помню прекрасно, как Климкин, ну, жевал сопли, грубо говоря, выйдя из посольства и общаясь с народом, с тревожным, что там у нас происходит, на прямой вопрос, вы с кем там, и куда вы, и как вы там, а он не мог ответить ни то, ни другое, <coughs> у меня это видео есть, и... Пока за него там девочка не заступилась из толпы, мало ставьте его, он же на службе, в порядке. Он не мог принять решение, что он будет сейчас отвечать. Знаете, там, потеряю работу или сделаю карьеру. Он сделал выбор, он ушел в карьеру. И вот на его место пришел, это так коротко о Климкине, просто чтобы он знал, что мы все о нем знаем. И в Берлине прекрасно помнят, как он это все проживал во время Майдана, выбирая между карьерой и внутренней порядочностью. Он свой выбор сделал. Так вот, пришел новый посол. Мельник, значит, Андрей Мельник после Майдана. Ну, заранее, сразу, вот, чтобы все понятно было, наполните всеми клише. Это интеллигент из города Львова. Вот все, что вы подумали сейчас, оно все соответствует действительности. Это интеллигент из города Львова. И это при нем э, был не скандал, скажем так, этой газеты и публикации. И в, и в принципе мы, например, тогда очень просто обратились в прокуратуру Германии. И я считаю, что это правильно. На вопрос, кто такие мы, я скажу, что те, кто постоянно говорят о проблемах фашизма и не стесняются об этом, э, те, кто публикуется в газете влерд по поводу сотрудника консульства Украины, который э, в социальных сетях, тогда выставил торт. Его там сотрудники поздравляли. Знаете, он не только фанат, у него там Майнкам э, направо и налево на страницах Фейсбука, а ему там э, торт подарили с книжкой Майнкампф. Такой настоящий неонацист украинский. И да, там и следствие, и сняли его с должности. Я даже не знаю, чем закончится Вроде его опять там это сделали невиновным, этого сотрудника посольства. То есть откровенно неонацист там в Гамбурге работал. Сотрудник э, внешнего ведомства МИДа у Это вот было при Мельнике. То есть Мельник прекрасно знал, но ничего не делал. Но у Мельника сейчас есть несколько забот. Одна из них это как выставить свою работу. Это типично такая украинская фишка, по-другому я даже не могу это сейчас назвать, украинская фишка, в которой, когда происходят какие-то события, нужно сказать, это моя заслуга, это мы сделали. То есть, вот если американцы считают в Белом доме, что Вторую мировую войну только Британия и Америка закончили и выиграли, и победили Гитлера, ну, об этом мы в первом части говорили, то вот точно так же, например, есть такое, знаете, да наш дипломатический корпус, да наша дипломатическая работа, мы тут Северный поток-2 перекрыли. То есть, примазаться к таким э, действительно большим тектоновым плитам в геополитике и рассказывать, что это, ну, да мы тут эффективную работу ведем. Да ты э, не понимаешь, наверное, Мельник, э, закончивший и получивший вуз в городе Львове, получивший образование в городе Львове, э, что Являешься просто инструментом, и мне не стыдно тебе это сказать, потому что э ну, ходить сейчас и рассказывать о том, что э об украинцах, которые стали жертвами Второй мировой войны, практически незаслуженно мало вспоминают, э то тогда точно такую же модель нужно дать киргизам. Казахам. Российскую Федерацию тоже нужно разбить и каждую национальность, каждый народ брать и зачитывать список всех национальностей, всех народностей, которые принимали участие и говорить, да незаслуженно обходят чеченцев, которые принимали участие и совершали подвиги. Казахов, татаров. И сейчас на меня можно сквал критики, потому что, да, у нас
0: пауза. Да, мы сейчас уходим на рекламу и новости уже через минуты 4-5 продолжим, вернемся в студию. Итак, мы возвращаемся в студию. Евгений Яковлев и Владимир Сергеенко. Возвращаемся к разговору. Так
1: вот, посол Украины в Германии, вы знаете, с одной стороны, ну, я понимаю, он на своей должности государственный деятель, я все это понимаю. И с одной стороны, вот если взять кусок то, чем он занимается, и говорит, что в исторической памяти Германии до сих пор существует огромное слепое пятно, если говорить о зверствах, совершенных нацистами в Украине. Это он заявил радиостанции Deutschlandfunk. Вот здесь я его поддерживаю на все сто процентов. Вот нравится он мне лично, не нравится он мне лично, но я его поддерживаю. Я считаю, что да, существует э, слепое пятно у немцев в Германии, но, к сожалению, не только о том, как немцы Зверствовали как нацисты, как представители Третьего Рейха зверствовали на Украине. Точно так же эту претензию может поставить и Беларусь. Точно так же. Вы спросите о сожженных селах сегодняшних немцев, сегодняшних подростков немецких, студентов немецких. Да, старшее поколение в ГДР прекрасно все это знает. И это те люди, которые по школьной программе ходили и смотрели фильм «Иди и смотри». И там не стеснялись говорить о тех зверствах, которые там были. Но ведь Западная Германия вела именно ту политику, в которой, ну да, да, мы уже осудили, мы не хотим. Зачем нам лишний раз на этот мозоль наступать? И вот эта эксклюзивность, вы знаете, там вот Украина, прежде всего, мы, украинцы, вы не знаете. Да, он говорит об Украине. Я понимаю, что его должность не говорить о Белоруссии и о других вещах. Я это все понимаю. Но я чувствую вот этот вот украинский привкус, понимаете, вот именно Украина. Но дальше давится, вы знаете, дальше... Его текст, и я сейчас Докончился, потому что мне он не интересен Этот представитель внешнеполитического Он очень пиарится, знаете Такой, хочет, чтобы на него внимание обратили Такой отстаивающий, интеллигент Отстаивающий из города Львова Интересы Украины в Германии Делают именно в этой наци- национальной Парадигме абсолютно вот. и это сейчас цитата Мы также никогда не забудем 400 тысяч Украинцев, которые были подвергнуты Унижению эксплуатации в нацистских лагерях Ведь правда он сказал, правда Каждый второй из них был убит. Правду говорит, правду. И дальше он за- я скажу так, он за- з- заявляет, что его соотечественники шокированы Узнав, что министр иностранных дел Германии, Хай КамАЗ, э, именно в той статье, о которой я говорил, кто виноват во Второй мировой войне по случаю 70-50-й годовщины э, окончания Второй мировой войны, ни разу не упомянул Украине. Снова речь идет о России и других странах бывшего Советского Союза. Вот, понимаете, отдельно, чтобы не обиделись. Ну, знаешь, кто такой дипломат? Вот вы там, вы хвастаетесь, мы там делаем дипломатическую работу, Северный поток-2 не пройдет. Да вы никто, чтобы вы как-то повлияли на «Северный поток-2». Влиял конкретно и действует э, великий кулак лоббистки из США. А вы подтанцовываете подудочку и делаете вид, что вы там к чему-то и как-то причем. Да, Украина выиграет, если «Северный поток-2» не будет построен. Это понятно, но этот выигрыш не имеет никакого отношения к тому, что ваши дипломатические игры хоть что-то значат. Ничего не значит. И понимаете, вот э, народ шокирован, он же говорит, что... Э, Хайкама что-то сказал и шок, понимаете, то есть я не знаю, там действительно ли был социальный замер на Украине и кто-то высказался, да, я шокирован от того, что говорит немецкий глава МИДа по поводу Второй мировой войны, или же это такая, знаете, культурная форма. Но еще дальше дело в том, что Мельник лобирует интересы того, чтобы Непосредственно в Берлине был установлен мемориал, памятник, ну В общем, в любом случае, что-то памятное э по факту уничтожения украинцев в нацистской Германии. Ну, давайте так. Честно говоря, честно говоря, почему нет? Ну, честно, если говорить... Потом пусть к этому действительно присоединятся и все остальные. Все остальные, вот как только Украина это сделает, то точно так же должны к этому присоединиться все представительства, которые официально существуют в Берлине, посольства. То есть всех республик Советского Союза, от стран Балтии я этого не ожидаю. Но тогда, если Украине разрешат, то пусть они объяснят, почему не будет такого же мемориала конкретно белорусам. Но я Мельнику напомню простую вещь, что есть договоренности и его лоббирование, например, даже там на уровне берлинских властей, которые могут выделить землю дать разрешение, все это там э, или не землю, а место, стену какую-то, на котором это может быть сделано, это будет успех э, целого проекта, наверное. Э, является ли это справедливым по отношению к другим? В принципе, это не работа Мельника думать о других. То есть тогда замечание всем остальным, и белорусам, и казахам, и киргизам, и таджикам, всем остальным. Э, но сам факт, вы знаете, вот во мне все время этот привкус. Вот прям действительно вот эта технология, э, вот даже в день победы, Нужно говорить о том, что э, у них есть свой собственный проект. И вроде слова он правильные говорит, но вот что-то не так в этих словах, вот что-то в этом подходе не то. И и добьется он своего и скажет, вот мы, дипломатические усилия, у нас все получилось. Э, Не знаю. Не знаю. Но все-таки он в своем интервью сказал, что очень вежливо, возможно, слишком вежливо Украина просила Германию возвести в центре Берлина памятник украинцев, ставшим жертвам нацистов. Понимаете? И нет никакой реакции. Ну, потому что нужно знать протоколы, которые были подписаны между Германией и еще существующим Советским Союзом по поводу памятников. И ты, если не понимаешь, что такое гражданская инициатива и как нужно выстраивать взаимоотношения с городскими властями, чтобы получить добро на какой-то проект, ну, там дальше, вот, понимаешь, вот действительно ну какой-то бред теперь мы не будем больше просить останем а требовать вот, вот на этом заканчивается мое нормальное отношение. Ну, вроде человек нормальные вещи говорит. Ну, а с другой стороны, ну, полный идиотизм. Ну, я, я все понимаю. Здесь нету какой-то там русофобии, антироссийских настроений. Он говорит о жертвах Украины. Но мы будем не просить, а требовать. Ну, давай, требуй. Я даже тебе желаю удачи. Чем больше мемориалов, вот если честно, напоминающих нацистам, современным нацистам, просто современным немцам, современным людям о преступлениях нацизма, я за тремя руками. Но почему-то то, как они это действуют, Ну, Ну, такие они есть, эти украинцы. Какие есть, такие есть. И, конечно же, не было э, господина посла Украины э, вместе с с другими, когда возлагали э, венки, цветы ни ни на одном из мемориалов Германии. Мне неизвестно, сделал ли он это потом. Потому что Климкин, например, в какой-то момент отдельно мог, знаете, там приехать. То есть, вот там Россия, а вот здесь вот мы. И посольство Украины тоже так делало.
0: В И принципе, сообщает, да, что отдельно пришел, возложил. Да,
1: да, ну прекрасно, если он это сделал отдельно, ну то есть не со всеми. Я понимаю всю Через работу час ну,
0: после основной церемонии.
1: Ну, молодец тогда. Я понимаю всю работу МИДа, все, что я могу сказать, что я имею в виду сейчас украинского МИДа, я могу им только дать совет. Вы знаете, на территории Федеративной Республики Германии появился официальный памятник Ленина. Почему? Потому что там территория на частной территории поставили, а на частной территории может находиться музей, и там можно ставить место и создавать место памяти. Так вот, даже памятник Ленина появился, и суды подтвердили, что он легально стоит, что городские власти не могут его запретить. Это территория Германии. Так вот, Андрей Ярославович Мельник, посол Украины, Федеративной Республики Германия. Это очень просто получить разрешение. Не надо пыль пускать. Надо просто заняться, если у вас есть желание, такой мемориал или памятное место появится. Не вопрос. Нужно знать технологии. Будьте профессионалом. И до свидания. Не знаю, почему я так реагирую на это все. Ну вот реагирую, как реагирую. Вы знаете, я хочу... Э- Евгений, прежде чем перейду, еще там у нас пару минут останется, я хочу прочитать вот э, сообщение. Значит, Владимир Владимирович, у меня обывательское мнение сложилось, что именно немецкие левые умеют создавать идеологию гуманизма, правды, справедливости, а не отобрать и поделить. Именно грань немецкого характера. Очень интересно ваше мнение. Пишет нам Андрей из Новгорода. Вы знаете, это не обывательское мнение, это абсолютно статистическое мнение, потому что именно так и есть. Левые в Германии они, я бы так сказал даже, они по политической повестке даже теряют иногда. Это не коммунисты социалисты России, это левые Германии, они немного другие, у них тоже там внутри очень большие трения, они между собой ругаются, у них разные принципы на то, как партия будет развиваться, но тем не менее, они действительно отстаивают идеологию гуманизма. Это факт. И что касается э, преступления нацизма, вы знаете, никто не осуждал, например, там, появление определенных памятников, финансирование каких-то проектов на территории Украины. Э, а левые постоянно это делают. То есть они не принимают никак. В этом отношении это не а это правдивое э, мнение. Вот. И, ну, скажем так, если попробовать оценить сегодняшний груз, который несут левые, я не вижу, чтобы они ворвались куда-то стремительно в коалицию правительственную и появились, и стали влиять на какую-то повестку. Но, скажем так, они действительно наши друзья. Вот что все, что касается исторического наследия, левые нам больше друзья, чем кто-то другие. Я сейчас имею в виду левые как политическую силу, партию дзелинки и представители этой партии, и с большим удовольствием я сейчас скажу и вспомню, депутат Бундестага Андрей Хунько, член Пасе, это тот человек, который, например, не может съехать на территорию Украины. Почему? Потому что этот человек не постеснялся озвучивать некоторые вещи по Донбассу, потому что этот человек вроде бы как нарушил пограничный режим и занимался гуманитарной помощью Донбассу. Это человек, который не стесняется в Пасе озвучивать определенные позиции, и это связано и с Россией, это связано и с Украиной, и это наш человек в том хорошем слове, слов, смысле слова «наш». В том смысле, что он идеологические философки исповедует наши же ценности. То есть мир, демилитаризация, не нужно ядерное оружие, войну нужно прекращать, но делать это не номинально, а буквально. Да, такие представители есть, их нужно знать. И я рад, что в ПАСЕ, например, Андрей Худько, председателя фракции объединений, ну, большого социалистического объединения Европы, если так можно его назвать. То есть, действительно... Владимир, ловлю вас,
0: действия. да. На выдохе а сейчас прерваемся на короткую паузу. Вести ФМ. Продолжаем.
1: Продолжаем. И я хочу подойти к другим вот вещам, которые привязаны не к дате, не к окончанию Второй Мировой, не к нашему празднику Победы, а к тому, что в Германии появилось очень движение, которое называется «Сопротивление 2020», или, как немцы говорят, «Вида штамп сванцих сванцих», то есть 2020 сопротивление, И именно в том прямом смысле, в котором мы понимаем слово «сопротивление», в том, в котором французы говорили «резистан», это э, противостояние чему-либо. И это движение э, сейчас... Набрало очень сильно обороты. И да, вчера в Германии прошло без эксцессов, скажем так, мероприятие. Самое многочисленное мероприятие, которое было вчера в Германии, это то, как возлагали цветы в Трептов парке на мемориале воинской славы. Но в этот же момент происходили и другие вещи, которые не очень заметны. И вчера в Берлине опять было, были задержаны люди, политические активисты, которые выступают за свои основные свободы и говорят, что их сейчас ограничили. Ведь дело в том, что я в программе Владимира Рудовича Соловьева сказал, что может кто-то и не хочет, но аномалия диктует свою. Я разговоры о том, что государство должно национализировать предприятие. Пусть даже временные, плюс ограничения свобод, пусть даже времени, все это привело к пусть даже временному э, социалистическому строю Германии, тому, который существовал при ГДР. И многие немцы этому очень сильно сопротивляются. И критика звучит, что, например, есть альтернативные точки взгляда на ситуацию с коронавирусом, с пандемией, а также на те ограничительные меры, которые есть. И немецкие власти максимально не дают возможности, то ли затролливают, то ли, ну так вот, если сказать, или размывают эту информацию, то ли не дают доступа. То есть есть единственное правильное мнение, есть ограничения, и в этих ограничениях, например, есть видео в сети, где молодая девушка э, что-то выясняет э, с полицейским сотрудником, с женщиной полицейским сотрудником, у нее в руках сантиметры, она там возмущенно что-то говорит, вот здесь я могу соблюдать, здесь социальная дистанция, вот вы ее нарушается, заканчивается тем, что она жутко орет, стоит толпа, которая кричит «Мы здесь народ», Это событие происходит в Западной Германии, эту девочку достаточно жестко роняют на землю, надевают наручники и уводят. В Берлине вчера тоже задерживали людей, Потому что они снова вышли на определенные протесты. Так вот, появилось движение этого вот вида штамп 2020 с сопротивлением. но это продолжение и организационный момент называется Квер Демкен, то есть думать поперек. Очень интересное название думать поперек. И это абсолютно новые лица э, на немецком политическом ландшафте. Никто Месяц назад об этих людях не знал. Вообще никто. И здесь ни левые, ни правые, ни средние какие-то партии. Никто не смог оседлать это движение. Все как бы пересытились тем, что существует уже в политическом ландшафте. И представьте себе, что эта партия сейчас на фоне пандемии, на фоне коронавируса, заявляет о своем праве на существование. Официальные СМИ говорят о том, что 100 тысяч – слишком преувеличенная может быть цифра. То есть слишком преувеличенная может быть цифра. Но факт есть фактом. В начале 3 человека, потом 50. Потом взяли разрешение на 50 человек. На демонстрация разрешена, только максимум 50 человек. Еще в социальной дистанции. И э, заявленные демонстрации на 9 мая, они э, в Германии против э, вот этих вот ограничений за свои основные свободы э, разрешение давали только на 50 человек. И в одном месте там разрешили 500. а тут бах, тысяч пришло. Понимаете, здесь нюансы есть, потому что одно дело, когда полиция готова к массовому мероприятию, и совсем другое дело, когда полиция не готова, даже чтобы охранять это массовое мероприятие. И уж, понятное дело, ну не все при таком скоплении людей, не все держали социальную дистанцию. Так вот вот это вот понятие мыслить поперек в Германии набрало оборотов. Нехватка информации, неумение работать э, с народом. Э, очень сильная э, социальная поддержка в, в социальных сетях произошла. Э, пару э, ютуберов, я скажу так, очень сильно тоже подыграли и зашкаливающее число просмотров не у каких-то там теорий, а у людей, которые брали интервью у медиков, вирусологов с другой точки зрения, а также у адвокатов и то, что происходило, оно где-то начинает схлапываться. И представьте себе, что э, доктор, который имеет другое мнение, делает обращение в Ютубе, их там инициаторами аж три человека, и о них никто не знал. Вдруг получается, что вот это движение сейчас э, набирает уже 100 тысяч. Конечно, партию зарегистрировать не так просто. Это не значит, что э, получили документы и критики уже начали. Ой, да какая-то партия, да что они могут? И вообще там очень много конспирологов. И вот это вот клише, это ошибка действительно минстримовских СМИ в Германии о том, что если человек высказанное мнение, он уже сразу конспиролог. Знаете, его можно поставить в ряд людей, которые то же самое скажут, ты дурак, ты глупый, ты не разбираешься ни в чем, ты конспиролог. Это как оскорбление звучит. Но дело в том, что под группу конспирологов сейчас зачислили огромное количество людей, которые не имеют к конспирологии никакого отношения. И, ну, и начали их уже пачкать в том, что они и правые относительно, что там много популистов. Но это только начался процесс. Почему этот процесс начался? Да потому что на наших глазах ни с того ни с сего появилась альтернативная политическая сила, которая не согласна с тем, что происходит. На глазах геометрически набирает вот как графики с коронавирусом. Мы вышли на плато, или мы еще не вышли на плато. Вот представьте себе, три человека, 5 человек, 50, а тут бах, уже пять тысяч. То есть если такие темпы по математической модели продолжат, то значит завтра там будет уже больше ста тысяч. И они переплюнут тогда и партию левую, и партию правую. И альтернативу для Германии у Делинки. И это произошло вот буквально за месяц смещения. То есть люди недовольны теми политическими силами, которые присутствуют в политическом ландшафте и появляется абсолютно новая партия. Вот эта вот новая партия, конечно же, классические партии, которые, знаете так, сидят легко в своих креслах политических, устаканных и рассуждают на тему внешних отношений, безопасности, социальной справедливости, пенсионных реформ. Э-э- а вот здесь люди объединены, коротко, только одной целью перестаньте нас ограничивать в правах, перестаньте нас обманывать и дать доступ к альтернативной информации та которая предоставлена другими лабораториями. То есть не все там так просто. И этот э, феномен, конечно же, в таком резком скачке говорит о том, что не только какие-то сумасшедшие конспирологи, у которых фольга на голове, чтобы их э, ретрансляторы э, мобильных телефонов не облучали и им в голову не внедряли какие-то вещи, а также какие-то непонятные полуправого толка люди, А также идиоты, которые медитируют и говорят, мне никакой вирус метроник. И это я сейчас рассказываю о том, как некоторые СМИ представляют людей, которые собирались в Берлине. А это граждане, которые уже объединяются в другую силу. И разговор о том, могут ли люди на короткой дистанции объединиться с одной единственной идеей в политическую силу, на самом деле это уже вчерашний снег то есть э, устаревшие размышления, потому что они уже это сделали. Может быть, преувеличивают 100 тысяч, а может быть, наоборот, променьшают. Я этого не знаю. Я знаю другое, что полиция, например, не посмела тронуть Трептов парк. И представляете, что бы было, если бы полиция стала разгонять людей, которые несут цветы могиле неизвестного солдата к мемориалу. Вот представьте себе, как бы это было воспринято. И вот этот страх, государственный страх, вот мы здесь, ах, мы разрешаем, ах, мы не вмешиваемся. Да нет, вы прекрасно знаете последствия. Представляете, вот заголовки газет 9 мая э, в Трептов парке э, столкновение, полиция разогналась это была
0: бы буря и просто.
1: Понимаете, да? Поэтому они грамотно говорят так, ладно, болейте коронавирусом, нарушайте дистанцию. Это два разных разговора о том, что люди нарушали, о а том, что полиция не реагировала. То есть государство, глядя вперед, как будет реагировать общественное мнение, сказало так, лучше мы не будем здесь ничего делать. Правильно они сделали неправильно? Я ставлю только вопрос. Я не даю ответ на этот вопрос. Точно так же в центре Берлина людей задерживали, которые типа нарушали социальную дистанцию, и типа они принимали участие в несационированном митинге. И и есть кадры, видео, не только Russia туда эти кадры поставляют в интернете, можно легко найти кадры, где люди, которые передвигаются по центру Берлина, Полиция их просто раз и выдернула. Стоит человек там, да? Он стоит возле столба, там, воду пьет, курит, не знаю. Его раз выдернули, все, полиция стенкой стала перед другими людьми, раздаются крики. э -э 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 Мы здесь народ, скандируют люди. Да, слабенькие крики. Но их представляли, этих людей, как, знаете, полушизофреники. Ну, такие шизики-придуки. А вот в Западной Германии, когда вышли люди, и вдруг объясняется, что там около ста тысяч уже протестов, всех конспирологами не назовешь, всех фольгоголовыми тоже не назовешь, понимаете? И это уже политическое явление, с которого
0: надевает шапчику из фольги на голову.
1: Ну да, шапочка из фольги, я просто уже рассказывал в Еврозоне об этом, чтобы их облучение как-то там не программировало, да-да, то есть есть кастрюли головы, так оказывается, не все так просто. Я-то думаю, что кастрюли головы – это на Майдане от полицейских дубинах, а оказывается, это от излучения. Но еще раз, невозможно представить, когда, знаете, там 50 человек вышло, ну можно представить, что это идиоты какие-то. Но когда вышло три человека, потом 50, а потом уже тысячи, то ты не можешь сказать, что это все идиоты. Притом это в Западной Германии. То есть э, вот в Берлине вчера были задержания, а в Западной Германии, вы знаете, вот этот вот процесс остановления партии э, сопротивления 2020 ху-ху-ху-ху, это большая пощечина на самом-то деле э, действующему политическому что? Э, почему? Потому что все это было понятно. Это все было видно. Если сканировать и мониторить социальные сети э, ютуберов, которые выступали и приводили примеры разных высказаний, то разговор свелся не к тому, что вы нас ограничили. Нет. А разговор свелся почему, объясните нам, то толком. Какие у нас статистические данные, когда сидит патологоанатом из Гамбурга и говорит, что вирусологи, а также те, кто говорят, что столько-то умерло людей от коронавируса, что все это неправда, что вот у нас другая статистика, и даже если погрешность медицинская такая-то, а у нас она вот совсем другая вырисовывается, то нехватка информации порождает домыслы. Это то, что произошло в Германии. И эти домыслы привели к тому, что люди не э, привязываться к каким-то классическим партиям, христианский демократический союз, силы левых, силы правых, э, силы консерваторов или умеренных бизнесов.
0: Владимир, время истекает.
1: А только абсолютно сориентированы на одну единственную цель. Получается, это новая пандемическая партия. Вот он феномен Германии. Продолжим разговор завтра.
0: Спасибо, Владимир Сергеенко.